0: Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Florian Weiß. Ich glaube, so viel Höhenmeter hatten wir noch nie hier am Frühstückstisch. Freut euch auf einen Vormittag mit Profi-Bergsteiger und Extremkletterer Alexander Huber. Guten Morgen.
1: Servus, einen schönen guten Morgen.
0: Hast du eigentlich die Treppe genommen oder bist du über unsere Außenfassade in den zweiten Stock geklettert?
1: Naja, ah das haben wir uns schon lange gespart, das <lacht> komplizierte Außenraufklettern. Es geht durch die Treppe dann doch gemütlicher, aber ich war die Fassade auch raufgekommen. Also wir halten fest... Der Mann kommt überall hoch, wo er hoch will.
0: Klettern geht auch in Pandemiezeiten oder seid ihr eingeschränkt?
1: Ja, wir sind natürlich schon so weit stark eingeschränkt in nehmen wir einmal Bewegungsfreiheit als Bergsportler sind wir ja weltweit unterwegs, die Gebirge der Welt, sei es der Himalaya, das Karakorumgebirge oder auch die Cordillere in Südamerika, das sind für uns zurzeit nicht zumindest nicht so leicht erreichbar und genau aus diesem Grund haben wir gerade das letzte Jahr dazu genutzt, um viel in den heimischen Alpen zu klettern. Aber man muss jetzt schon auch sagen, die Alpen sind damit das beste Gebirge weltweit. Nicht umsonst ist genau da der Alpinismus entstanden und das haben wir auch gut genutzt. Also der Inzidenzwert an der Eiger Nordwand dürfte, glaube ich,
0: überschaubar bleiben. Die hatte habe ich gesehen noch kurz vor Weihnachten in Angriff genommen, mit Erfolg oder wollte
1: der Berg nicht am Ende? Wir haben das Projekt natürlich schon mit Erfolg gemacht. Ja. Immer so weit, wie es eben geht. Wir sind eingestiegen, haben eine gewisse Linie verfolgt und haben dann aber nach dem zweiten Eisfeld festgestellt, dass unter den gegebenen Bedingungen unsere angedachte Linie nicht machbar ist. Wir erwarten, dass eben im Frühjahr die Bedingungen weit besser sein mhm. werden und da werden wir auch wieder zurückkehren, um das zu finalisieren.
0: Wie plant ihr euer 2021 überhaupt? Weil Vorträge sind ja bis auf weiteres schwierig und ich denke mal, als Profi-Bergsteiger bekommt man auch keine Staatshilfe.
1: Naja, mein einerseits kann ich jetzt sagen, der stehende Plan ist der, dass es nicht planbar ist. Wir werden einfach sehen, was auf uns zukommt, wie mhm. es auf uns zukommt. Das Problem für uns Kulturschaffende ist ja nicht nur, dass wir die Veranstaltung nicht machen können, aber wenn wir einen erfolgreichen Vorverkauf haben, 20.000 Tickets abgesetzt haben, die müssen wir alle wieder rückabwickeln. So gesehen mussten wir leider alle Veranstaltungen absagen, aber wenigstens nicht alles rückabwickeln. Hm.
0: Immerhin ist euer neuer Film online, Grenzgänger der Vertikalen. Da gibt es mindestens einen Helden, der nicht Huber mit Nachnamen heißt und den man auch leider kein einziges Mal sieht. Das ist nämlich die Person, die euch in der Steilwand
1: filmt. Wer ist das? Ja, wir sind schon seit Jahren in den Bergen unterwegs und versuchen ja Bilder mitzubringen, weil wir ja von den Vorträgen leben und dazu braucht es gute Filmaufnahmen, da braucht es gute Fotografien und da arbeiten wir seit Jahrzehnten mit den gleichen Personen zusammen. Das sind auch wirklich über die lange Zeit unsere Freunde geworden. Der Heinz Zack, ein Tiroler Bergfotograf, er als Selber starker Kletterer bringt sich eben auch in die besten Positionen, um die bestmöglichen Fotos zu machen und dann Timeline Reduction in Form von unseren zwei Freunden, an Max und an Franz als Filmer. Da muss ich eben auch klar sagen, ohne deren Engagement, ohne deren Feuer für die Sache wäre es auch nicht möglich, so geniale Vorträge zu halten, weil letztendlich, klar, entscheidet das was ich erzähle, aber ohne die Grundlage der faszinierenden Bilder, wäre ein Lichtbildervortrag nicht so, wie heute ist.
0: Wie gut wird sowas bezahlt? Ich frage für einen Freund. Also kann man da richtig Geld verdienen, wenn man so so spezialisiert ist? auf das, ja, was das die ist Jungs ja im
1: Endeffekt genauso wie für uns als Bergsteiger. Wir müssen natürlich Wege finden, wie wir unser Leben bestreiten können. Und der für uns wichtigste Lebensunterhalt als Bergsteiger ist das Vortragswesen. Ja. Es hat ja nicht erst Reinhold Messner gezeigt, dass das ein Weg ist, wie man als Bergsteiger leben kann, sondern seinerzeit schon die Legende Hermann Buhl, der in den 50er Jahren schon extrem erfolgreich in Deutschland Vorträge hielt über seine Erstbesteigung des Nanga Parbat. Und das war für uns auch die Idee, die wir entwickelt haben, wie wir unser eigenes Bergsteigen dazu benutzen können, den Lebensunterhalt zu bestreiten. Der aktuelle
0: Film heißt Grenzgänger der Vertikalen. Tolle Bilder, kann man kostenlos in der ARD-Mediathek schauen, ist noch bis Ende des Jahres verfügbar. Sag mal, sagst du deiner Familie eigentlich immer, was du als nächstes vorhast oder ist es besser, wenn die nicht
1: Bescheid wissen? Na, man weiß natürlich schon in einer funktionierenden Partnerschaft, was der andere jeweilig macht. Und ich würde auch keine Projekte anvisieren, die ich zu Hause nicht vertreten könnte, ganz hm. klar. Ein guter Bergsteiger ist ein Bergsteiger.
0: Sagt der Papa, der Huberbuben. Einer der beiden, nämlich der Alexander, ist heute euer und mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. So hart das klingt, nicht jeder Extremkletterer wird 50. Wie ist euch das gelungen? Mit mehr Glück oder mit mehr Verstand oder war es eine Mischung aus beidem?
1: Ja sicher, indem dass wir diesen Grundsatz unseres Vaters auch übernommen haben und tief in unsere Seele mit eingebaut haben. Das heißt, wir haben natürlich zum Ziel, genauso wie unser Vater mit 80 Jahren noch in den Bergen unterwegs zu sein, dieses Leuchten in den Augen zu tragen, weil dann weiß ich, dann habe ich es wirklich geschafft. Mit eurem
0: Vater wart ihr schon vor der Pubertät auf über 30 Hat die Mama da nie
1: geschimpft? Unsere Mama ist ja auch Bergsteigerin und ich denke, Sie haben sich ja genau aus diesem Grund gefunden. Mein Vater war für meine Mama auch wirklich deswegen so attraktiv, weil er über den Horizont hinausgeblickt hat. Er war eben nicht nur im Dorfgeschehen unterwegs, sondern in den Bergen. Und diese Ausflüge waren natürlich gerade zur damaliger Zeit schon noch wirklich etwas Besonderes. In die Dolomiten zu reisen, in die Westalpen zu reisen. Und genau davon hat sie sich auch infizieren lassen. Und deswegen war es für sie auch ganz natürlich, dass wir Kinder diesen Weg in die Berge folgen. Hat euch die Mama jemals eine
0: Besteigung verboten, als ihr noch Buben wart? Hat sie zum Papa gesagt, also da, da lege ich jetzt mein Veto
1: ein? Es gab schon einmal eine gewisse Zeit, wo meine Mutter einfach das Gefühl hatte, dass es für sie nicht stimmig ist, wenn wir zu dritt losziehen beim Klettern und schweren Bergsteigen. Und deswegen musste ich bei Zeiten auch wirklich noch warten. Aber irgendwann habe ich meinen Schädel auch durchgesetzt. Ich wollte auch mit dabei sein, wenn es richtig steil wird. Und ich sage jetzt einmal, nach einer gewissen Eingewöhnungsphase war es auch völlig normal, dass Thomas, mein Vater und ich ja. zusammen zu dritt auch in der steilen Wand unterwegs sind.
0: Was hat das mit dir am Berg gemacht,
1: als damals dein erstes Kind auf die Welt gekommen ist? Im Grunde genommen hat sie natürlich sehr viel verändert, weil sich das Leben dann doch ein Stück weit anders gestaltet. Wenn man aber jetzt das Risikoverhalten am Berg betrachtet, dann war mir auch vorher schon klar, dass es nicht nur wichtig ist, dass man ein guter Bergsteiger und ein starker Bergsteiger ist, sondern dass man auch sich unterwegs zu sein hat. Ein guter Bergsteiger, sondern mein Vater schon immer gesagt, ist ein alter Bergsteiger. Man kann jetzt natürlich sagen, hundertprozentige Garantie gibt es nicht, die gibt es auch nicht, aber man kann diesen Alpinismus in der extremeren Form auch sicher nur für längere Zeit überleben, wenn man eine gesunde Einstellung zum Bergsteigen entwickelt und das heißt, mit einem gesunden Menschenverstand unterwegs zu sein, und da ist ja die unbedingte Voraussetzung dafür, erstens, dass ich die Kompetenz mitbringe, dass ich die Gefahren erkennen kann, dass ich sie richtig einschätzen kann und dass ich auch weiß, wann der Zeitpunkt gekommen ist, umzukehren. Wenn du das nicht tief in dein Handeln eingebaut hast, dann wirst du da nicht lange überleben. Und es war ja doch zu diesem Zeitpunkt schon so, dass ich 25 Jahre erfolgreich und engagiert in dieser Welt der Berge unterwegs war. Um 25 Jahre engagierten Alpinismus überlebt man eben nicht per Zufall, nur mit Strategie. Wenn du vom Gipfel
0: runter bist, ist die Familie das die Ersten, die ihr Gipfelfoto kriegen vom Papa,
1: wenn du wieder empfangen hast? Ja, das ist natürlich heute mit den modernen Medien auch selbstverständlich, dass man sobald wie es geht nach Hause kommuniziert, dass alles passt, dass ja. alles in Ordnung ist. Und es ist ganz klar, da steht die Familie an allererster Stelle. Bist du schon mal in einer Wohnung irgendwo runtergefallen? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, natürlich. Gerade so im, im Frühjahr habe ich eine Villa Corona gebaut im Baumhaus und dann, halt dann jongliert man schon mal ein bisschen <lacht> rum. Aber man ist das als Bergsteiger durchaus gewohnt, dass man reflektiert in einer gewissen Situation sitzt. War einfach eine schwierige Position zum nageln, und bevor jetzt ja. der Leiter war, man denkt, das probiere ich so. Ein Versuch war es wert und dann habe ich natürlich doch die Leiter geholt, habe es hingestellt und dann habe ich bequemerer Position gnogelt. Hat ein Mann, der ohne Sicherung eine senkrechte
0: Steilwand hochklettert, überhaupt noch vor irgendwas Angst? Extremkletterer Alexander Huber, der heute euer und mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück ist, kann dazu bestimmt was sagen.
1: Die Angst ist natürlich ganz wichtig für uns beim Bergsteigen und es hat einen ganz natürlichen Grund. Wenn wir in die Berge unterwegs sind, sind wir eigentlich ständig im Absturzgelände. Und dann brauche ich natürlich aufmerksames Vorgehen. Und diese Aufmerksamkeit, die stellt wiederum mal die Angst sicher. Und wenn ich aber andererseits eben auch genau weiß, ich habe das können, um diese Kletterei sicher zu gestalten, dann macht mich die Angst halt nicht nervös, sondern schlicht und einfach konzentriert. Und deswegen sage ich auch immer, die Angst ist am Berg meine wichtigste Überlebensversicherung.
0: Du hast ja, das kann man kaum glauben bei dem Job, den du ausführst, äh, jahrelang an einer Angststörung gelitten. Woher kam die und wie hast du das in den
1: Griff gekriegt? Wenn ich die Wurzeln von meiner Angststörung betrachte, kam die Destabilisierung meiner Seele eben schon von langer Zeit her. Und da gibt's es ja durchaus Probleme, die sich im Leben so einstellen. Finanzielle Probleme zum Beispiel, gerade für mich als jungen Sportler, der versucht mit dem Sport Geld zu verdienen auf der Bühne. Man hängt ja dann doch auch ganz entscheidend vom sportlichen Erfolg ab. Und dann gibt es sowas wie Verletzung, Kritik von anderen. Mit einem Mal ist man so destabilisiert, dass ein kleiner Anlass dazu reicht, dass man einfach die Hoffnung verliert. Und das war für mich dann mit so einem großen Druck verbunden, dass als ich zum Berg gegangen bin, ich den Berg gar nicht mehr gesehen habe. Das war für mich nur noch so eine Silhouette, wo ich meinen Erfolg in Gedanken hineinprojiziert habe, weil... Ich für mich wusste, ich muss jetzt Erfolg haben, damit es dann weitergeht. Und dann habe ich die Liebe zu den Bergen so offensichtlich verloren. Und das war für mich ein derartig erschütternde Erkenntnis, ja, dass ich einfach die Perspektive verloren habe. Hat sich das Problem dann von alleine gelöst oder musstest du da aktiv was machen? Da habe ich in diesem Moment tatsächlich vielleicht eine der besten Entscheidungen im Leben gemacht. Ich habe ganz aktiv Hilfe gesucht einfach einen Therapeuten aufgesucht, der mir in Gesprächen meine eigene Mitte langsam wieder zurückgegeben hat. Das war mein Mentaltrainer, das war mein Coach, der mich aus der Krise hinaus mhm. begleitet hat.
0: Wenn du und dein Bruder zusammenklettert, wer muss da eher auf den anderen aufpassen? Also wer ist
1: der Besonnenere, würdest du sagen, und wer ist eher der, der Stürmische? Also eine Seilschaft funktioniert immer nur dann. Erfolgreich und auch langfristig, wenn beide Personen unterwegs sind und beide im vollen Umfang Verantwortung für den anderen übernehmen. Dazu gehört in einer Seilschaft auch dazu, dass jeder seine eigene Performance auf das höchste Niveau bringt, weil zuerst hat jeder mal für sich selbst verantwortlich die Sicherheit am Berg zu übernehmen und so gesehen kann man sagen, eine Seilschaft kann nur dann funktionieren, wenn beide genau gleich gestrickt sind, Beide Verantwortung für sich selbst zu 100% übernehmen, aber auch Verantwortung für die jeweilig anderen. Hattest du jemals ernsthaft Todesangst um deinen Bruder am Berg? Hat man natürlich soweit immer. Und nicht immer kann man so direkte Kommunikation haben, dass man in dem Moment weiß, was gerade los ist. Und da hat man schon mal Sorge. Aber, aber ich weiß ja auch, der Thomas ist ein voll umfänglich kompetenter Alpinist, das braucht man auch als Vertrauen in mhm. eine Seilschaft, weil eine Seilschaft kann nur dann stark sein, wenn dieses Vertrauen auch berechtigterweise gegeben ist. Wie ist deine Nacht vor einem, sagen wir mal, brisanten Aufstieg, vor einer
0: Herausforderung?
1: Jetzt kann ich sagen, dass das nicht in meinem Leben immer gleich war. Mhm. Wenn ich so an meine ersten Zeiten zurückdenke, wo ich zusammen mit dem Vater und dem Thomas in die Westalpen war, Mensch, da waren die Nächte natürlich unheimlich lang, weil man dem Ganzen entgegenfiebert, man kann da nicht einschlafen und man kann es gar nicht erwarten, bis es dann endlich am frühen Morgen losgeht. Mit der Zeit entwickelt sich das aber. Da gab es auch noch spannende Momente, die ersten Touren, wo ich zusammen mit dem Thomas alleine unternommen habe. Aber mit der Zeit stellt sich diese Routine ein und ich weiß ja auch, Umso besser ich schlafe, Desto besser, umso dann, länger ja. ich schlafe, umso entspannter ich schlafe, umso mehr Kraft habe nächsten Morgen.
0: Also ich war zweimal auf dem Großglockner mit einem Bergführer, der ist nicht ganz 4000 hoch, aber es ist immerhin der höchste Berg Österreichs und ich habe beides mal kein Auge
1: zugetan in der Nacht vorm Gipfelaufstieg. Ja, und das ist eben schon auch das Die Luft total normale, ja. weil es ja für dich keine routinierte Aktion ist. Nee. Irgendwo auch genial, genau deswegen bleibt es auch in Erinnerung, diese gespannte Ruhe in der Nacht, die man eigentlich fast gar nicht aushalten kann. Und ja. dann geht's am nächsten Tag los. Man ist dann vielleicht ein bisschen geredet, aber in dem Fall natürlich auch ideal. Du bist mit dem Bergführer unterwegs, du hast dann soweit die gegebene Sicherheit. Und ja, du nimmst dieses Erlebnis mit nach Hause und deswegen ist es dir auch heute noch bewusst, Mensch, ich konnte diese eine bestimmte Nacht nicht schlafen. Ja. Ja, aber das ist eben gerade so dieses erste Erlebnis, das so ganz besonders intensiv ist. Dein Bruder hatte einen Tumor in der
0: Niere. Das ist etwas, auf was man sich leider nicht vorbereiten kann, wie auf eine Klettertour. Das kommt aus heiterem Himmel. Wie seid ihr damals als Brüder mit dieser Diagnose umgegangen?
1: Naja gut, die Diagnose war natürlich Gott sei Dank soweit eine positive, weil es immerhin ein gutartiger Tumor war. Trotzdem ist es eine sehr schwere Operation, auch mit der entsprechenden Behandlung danach, der Rekonvaleszenz, die zieht sich, es wird einfach ein ganzes Jahr dahingehend verloren. Aber ich denke, das ist auch wirklich ganz wichtig zur Selbstreflexion, dass man sich bewusst ist, wie verwundbar das man ist. Mhm.
0: War der in der Zeit gemeinsam klettern
1: oder habt ihr ausgesetzt? Naja, wir hatten in diesem einen Jahr natürlich gemeinsame Ziele, die wir gerne verfolgt hätten und alle diese Ziele waren in diesem Jahr obsolet. Mhm. Und ich habe für mich auch dieses eine Jahr als Auszeit genommen und es ging eigentlich in allerwichtigster Sache nur darum, dass der Thomas die Operation übersteht dass er gesundet und dass man dann wieder gemeinsam aufbrechen kann.
0: Was, wenn ein Bruder
1: mehr im Rampenlicht steht
0: als der andere? Das war bei den Huberburben Thema, weil der jüngere Alexander, der heute unser Gast ist im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, schon sehr, sehr früh auf den Titelseiten der Bergsteigermagazine war. Wie hat das dein älterer Bruder, der Thomas, damals verdaut?
1: Ja, das ist natürlich nie ganz einfach, wenn man es gewohnt ist, als Team, als Seischaft miteinander am Berg unterwegs zu sein und dann ist es mit einem Mal doch so in der öffentlichen Wahrnehmung, dass der eine, der scheinbar erfolgreichere ist. Und das hat durchaus eben schon so weit einmal den Konkurrenzgedanken hervorgebracht. Mhm. Wobei ich sagen wir, Konkurrenzgedanke, das ist total normal. Und das muss auch so sein. Auch unter Brüdern. Weil wenn man im Sport oder egal wo im Leben Erfolg haben will, da muss man auch in gewissen Ehrgeiz hineinstecken. Und wenn man dann das Gefühl hat, es wird nicht der Ehrgeiz belohnt, dann ist es doch ein, tut weh. ein schwerwiegendes Erlebnis. Das Wichtige ist aber, dass man in so einem Moment das Vertrauen zueinander nicht verliert. Das ist halt auch nur eine Momentaufnahme. Und zur damaliger Zeit mag es für den Thomas schwer gewesen sein, aber wenn man es jetzt in der Summe sieht, wir werden ja nicht anders wahrgenommen als Brüderpaar. Wir sind die Huberbaum. ja Und mei, die Leute wissen oft gar nicht, wer ist denn der eine und wer ist der andere. Dann wird, wenn ich einen Vortrag halte, gesagt, mei, der Vortrag vor drei Jahren der war so gut. Dann sage ich, ja, vor drei Jahren war ich aber gar nicht da, da war der Thomas da. Ja. Ach so, ich das mein, das wären Sie gewesen, habe ich gesagt. Ja, mei, so ist es halt. Gell? Wir haben das Huberbüren so in Personalunion, in der Öffentlichkeit, dass oft so diese Individualität verwischt wäre. Am Ende zwei Oberbeinen mit lange Haar und einem Vollbart. Also
0: von daher, ja, beide genau können es so Beide haben einen unglaublichen Bizeps. Also da kann man schon mal, das kann man schon mal verwechseln. Dein Bruder, der Thomas, ist zwei Jahre älter. Merkt man das irgendwo?
1: Ja, das merkt man diesbezüglich, dass der Thomas ja der große Bruder ist. Es bleibt auch so, weil der Thomas 1,81 Meter, 81, ich bin 1,69 Meter, 69, also von dem aber immer schon der kleine Huber. Das ist ja ein Riesenunterschied, wie kam denn das zustande? Ja, keine Ahnung. Ist deine Mama so klein und dein Papa so groß? oder? Ja, schon ist es tatsächlich eben so aus also der <lacht> genetischen äh, Voraussetzung eben gegeben. Ich habe mehr so die Statur von meiner ja. Mutter bekommen. Und mein Bruder mehr so diese Statur meines Vaters und es passt damit die Körpergrößen gut zusammen. Jetzt hat der was, der Thomas, was du nicht hast,
0: zumindest äh, habe ich das in eurem letzten Film so wahrgenommen, der hat eine Boulderwand daheim, eine Kletterwand im eigenen Haus. Wie oft meldest du dich da zum Kaffeetrinken ein, um eigentlich nur da reinzugehen und ein bisschen in der Wand rumzuprobieren?
1: Oh ja, ab und zu so trainieren wir auch tatsächlich zusammen. Mhm. Allerdings gehört es auch zum Stil bei uns, dass wir nicht so wirklich wahnsinnig viel zusammen trainieren. Es ist auch ganz gut, dass wir, obwohl wir einen sehr stark vernetzten Freundeskreis haben, man doch immer noch seine eigenen Freunde hat, seine eigenen Wege geht, weil es braucht einfach auch durchaus die Freiheit im Gedanken, dass man dann, wenn man wieder zwei Monate unterwegs ist, nicht ständig nur miteinander zu tun haben, auch im normalen Leben. Mhm. Äh, jetzt seid ihr beide über 50, zwickt's ja. denn schon irgendwo? Ich habe sicher das Glück gehabt, verletzungsfrei, weitgehend verletzungsfrei durch mein Kletterleben zu gehen. Zumindest so weit von Verletzungen verschont zu werden, dass ich nie deswegen operiert werden musste. Und das merke ich jetzt in meinem Körper schon. Es zwickt einfach nirgendwo und ich fühle mich auch physisch nach wie vor gesund. Und ja, da wird ja immer oft gefragt, ist das Bergsteigen nicht extrem riskant? Und da muss ich zugeben, klar, wir haben ein stark erhöhtes Unfallrisiko. Andererseits muss man natürlich schon auch sagen, durch unseren Sport, durch unsere Aktivität haben wir einen gesunden Körper, sind auch weitgehend weg vom täglichen Stress im beruflichen Alltag. Und äh, ich denke, diesbezüglich haben wir gesunde Voraussetzungen, können hoffentlich auch genau diese Gesundheit ins Alter bringen. Ja, das ist, ich
0: sehe euch schon mit 100 noch auf den Berg rumsteigen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ganz viele Menschen haben Höhenangst. Ich zum Beispiel, unser Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück äh, nichts, der ist extrem Bergsteiger. Servus
1: Alexander Huber. Ja und da muss ich da gleich widersprechen, auch ich habe Höhenangst. Wirklich? Und es ist ja tatsächlich auch so, dass das ganz wichtig ist für unser Menschsein. Wenn wir keine Höhenangst hätten, dann würden wir am Wolkenkratzer einfach aus dem Fenster steigen und würden nicht einmal irgendeine Sorgfalt an den Tag legen, obwohl es da 100 Meter runtergeht. Das ist wichtig, dass wir überleben, nur ich bin relativ gut trainiert im Umgang mit der Höhenangst. Ich werde deswegen nicht sofort nervös, ich werde einfach nur konzentriert. Und dein Problem ist, dass dich diese Höhenangst nervös macht, oft auch unbegründet nervös macht, sodass du eigentlich selbst blockiert bist. Das glaube ich dir aufs Wort. Nur ich frage mich halt,
0: auch wenn man trainiert ist und du jetzt beispielsweise Free Solo kletterst, heißt alleine ohne Seil, also ohne Sicherung und du hängst in einer senkrechten Wand, und suchst den nächsten Halt. Mir wäre schon allein von dem Gedankenspeiübel auch nur meinen Kopf um zehn cm zu drehen, um zu sehen, was da unter mir ist.
1: Ja, man kann einfach sagen, durch mein Training im Umgang mit der Höhenangst bin ich halt vollständig desensibilisiert. Dass selbst bei größtem Absturzrisiko ich das so weit kontrollieren kann, die Angst, dass die Angst in mir keine Nervosität auslöst, sondern dass ich einfach voll fokussiert bin. Und deswegen ist es für mich dann auch so, dass dann nichts mehr anders existiert, wie nur der nächste Klettergriff. Mhm. Und so arbeite ich mir Meter für Meter bis zum Gipfel. Mhm. Und da existiert diese Nervosität nicht, weil ich eben auch das notwendige Selbstvertrauen in mich selbst habe. Das Vertrauen in mich selbst, dass ich das kann. Wenn du einfach nur vor der Haustür wandern gehst, wo findet man dich da? Wo gehst du gerne los? Ja, ich wohne genau gesagt an der chef -V und die ist wirklich chefmäßig schön am Berg oben, <lacht> genau zwischen Berchtesgaden und Salzburg. Das ist so ein Höhengebirgszug, fast 1000 Meter hoch und da wohnen wir eben ganz oben. Und so gesehen brauche ich nur aus meiner Haustüre raus und bin eben schon mittendrin in den Bergen. Es gibt ja auch im Allgäu und in der Oberpfalz ein paar Hügel
0: bzw. Berge. Warst du da auch schon unterwegs? Hast du da äh, den ein oder anderen Geheimtipp von einem echten
1: Huberwurm? Ich bin ja tatsächlich schon in ganz Bayern, in diversen Regionen beim Klettern unterwegs gewesen. Hat auch schon damit zu tun, dass ich quasi in jeder Ecke meine Freunde habe, mit denen ich dann auch zum Klettern gehe. So wie im Allgäu dem Fabian Pool, mit dem war ich schon in Oberstdorf beim Klettern. Und es ja auch wunderschöne Berge. Genauso wie in der Fränkischen Schweiz, das Frankenjura nördlich von Nürnberg ist ja ein Klettermecker weltweit. Mhm. Richtig gute Kollegen, Wolfgang Gülich, Kurt Albert, echte Idole, Pioniere. Die waren ja dort zu Hause, haben dort Marksteine hinterlassen. Immer wenn ich da unterwegs war, eben mit Vorträgen, habe ich natürlich ganz klar da angeklingelt, damit wir wieder rausgehen an <lacht> den Fels. Aber Bayerischer Wald, der Kaitersberg, die Rauchren, super sensationell zum Klettern. Dann das Fichtelgebirge, Urgestein, also Granitklettern, wirklich von bester Qualität. Oder auch das Altmühltal. Weil da muss man wirklich sagen, sensationelle Felsen mhm. über ganz Bayern verteilt. Man muss halt nur die Augen offen halten und das Interesse entsprechend haben. kann man eigentlich fast überall klettern.
0: Gott sei Dank stellen wir diese Sendung auch als Podcast auf antenne.de zur Verfügung, weil ich glaube, so schnell konnte keiner mitschreiben. Die Tipps könnt ihr euch dann nochmal bei uns online holen. Lieber Alexander... Bleib gesund. Grüße an deine Familie, an deinen Bruder. Nicht abstürzen und äh, trotz der Umstände ein erfolgreiches 2021.
1: Lieber Florian, nochmals Danke zur Einladung zum Sonntagsfrühstück. Und ich konnte es jetzt einfach nur zurückgeben. Bleib gesund und wenn du den Berg unterwegs bist, dann machst du es am besten wie ich. Immer schön festhalten. Und vor allem nie loslassen. Dann bleibst du am Berg gesund <lacht> unterwegs.
0: Wie wir von deinem Papa gelernt haben, ein guter Bergsteiger ist ein alter Bergsteiger. Genau so ist Servus, mein Lieber. Servus.